3: Aquí estamos en Mundo Disperso, él es Pedro Saborido, yo soy Daniel Míguez, ahí están Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eibon. ¿Cómo te va, Pedro? Muy bien,
4: te extrañando. Pasó una semana, pero bueno, acá estamos.
3: Sí, el domingo pasado, el 9 de julio, no tuvimos programa porque la radio tuvo una transmisión especial y nos quedamos con ganas de hablar del Día de la Independencia. Así que hoy vamos a hablar
4: Vamos a hablar bastante de hoy, del
3: 9 de julio, sí, ¿no? de taxes,
4: análisis. Porque uno tiene la imagen así, la casita de Tucumán, así, pero después se va olvidando quién, quiénes estuvieron, a qué respondían, cómo se armó la rosca esa, la parte política de eso, ¿no? siempre se queda así como si todos estuvieran de acuerdo. Vamos sí, a hablar de eso seguramente. Sí, pero, sí, sí, a, sí de eso vamos a hablar.
3: Y, pero antes... Pero antes tenía un tema que nos propuso Leandro Fenoglio de San Francisco, Córdoba, que nos ¿Sí? medía la diferencia entre calecita y carrusel. Ah, eh, y mira aparentemente no hay diferencia. Solo en un lugar encontré que la calecita tiene figuras estáticas, juguetes, los cochecitos, los caballitos. Los avioncitos y, y todo eso, sí. Sí, todo eso. Y que el carrusel tiene movimiento ascendente y descendente de esos juguetes. ¿Viste? Que sube el caballito, baja, mientras va girando, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí. Eso es... Eh, pero en todos lados te lo dan como sinónimo. El, el único lugar donde encontré que había una diferencia tiene que ver con eso. Porque Carrusel, antiguamente, era un espectáculo que hacían los jinetes de las caballerías del ejército, donde ah. hacían fir firuletes con los caballos, ¿viste? dando vuelta dando vueltas exactamente ah y de ahí que están los caballitos exactamente y muy anterior a esto a a esta especie sí. de espectáculo era sí. eh, el carrusel eran los entrenamientos de la caballería para la guerra no es cierto giraban Bien. los tipos en caballo y tenían que tirarle eh, con las flechas a, a figuras fijas ah, pero eh, pero perfecto. simulaban Iban dando vueltas Claro,
4: exactamente Bien, este... y se ve que sobró uno y lo empezaron a mirar de la parte no se querían bajar, queremos un rato más o subamos, no, ahí un rato, a ver Y ahí arrancó No, claro, a ver, la diferencia Me, me sorprende más el origen Que, que tiene lógica, ¿no? Obviamente eh, Que esta diferencia entre figuras que se mueven de arriba para abajo Y que están estáticas, ¿no? Porque de hecho los que se mueven de arriba para abajo Son siempre nada más los que se pueden uno montar los autitos claro. no se mueven mucho. No sé si algún no. carrusel o calicita moderna tendrá que el auto se mueve para un costado, para el otro, colea.
3: Este, sí. El avioncito, lo mismo. No, de sí. verdad,
4: viste que el avioncito sí, sí. también tenía. El avioncito, incluso, y, sí.
3: El elefante, la, el elefantito eh. también sube y baja.
4: Claro, sí. Cualquiera donde. Sí, hipocampo, cualquier cosa. Podés poner ahí sí. un carne de madera para ir a babucha, <risa> cualquier cosa. Pero te quiero decir, pero. Pero lo interesante es esto, que es el origen, ¿no? ¿Cuántas cosas sí. van cambiando de identidad? La Calicita, que es un lugar tan lleno de inocencia y lleno de, de recuerdos para mucha gente, de entusiasmos infantiles, resulta que su origen es para prácticas militares. Ese es el claro.
3: origen. Sí, pero por ahí como decías vos, después decía no, bueno, que terminó el entrenamiento. No, quedemos Ah, eh, boludo, más. claro,
4: y así fue. Bueno, sí, 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 ah, son rezagos. Una
3: sortija, una sortija,
4: a ver. Así, así como la bombacha es un rezago militar eh, de, de la guerra de Turquía, o parte, se dice siempre así, ya va a haber quien lo discuta, nos la contaba Rodolfo García esta historia, hoy descubrimos entonces que los carruseles y las calecitas son rezagos militares, o, sí, o cosas sí. que se utilizaban para prácticas militares.
3: Y la primera imagen de un carrusel de este tipo es un bajo relieve del Imperio Bizantino del año 500. Ah, sí. bien. 1500 ¿Pero años. ese era de
4: divertirse
3: ese? O no, ese? no, no, era de, de entrenamiento militar. Oh, pero era, ah, era claro, los tipos... De... De... Sí, claro. Sí, sí, claro. Sí. Uno no eh, tendría
4: era. estas cosas, ¿no?, como estos simuladores, un simulador de ejército adversario, que va de costado, eso. obviamente, pero bueno, ¿Qué? Claro. para eso. Claro, de esa manera sí. no lo van a agarrar así todo el tiempo. Y había sí. que ver la sortija. Ah, eso sí, ¿eh? Eso, eso... Cambiaba, cambiaba totalmente el juego. ¿Por qué? Porque del placer de simplemente estar dando vuelta ahí arriba de un avioncito, arriba de un caballo... Ya uno pasaba a la ansiedad de que pegue la vuelta, ya eh, uno se hacía el pistola y en vez de, de ir arriba en nuestros juegos, ya iba agarrado el palo, uno de los tirantes, claro. esos, los tiene la calecita, claro. entonces claro, la única ansiedad era ganar una vuelta
3: para luego ganar
4: otra vuelta y así, ¿no?
3: Claro, bien. Bien. bien, para terminar, la, eh, la primera calecita tal cual la conocemos ahora, le inventó un alemán, Denzel, en 1837. Y después el hijo, en 1860, Gustav Denzel, la llevó a Filadelfia para ver si eso funcionaba en Estados Unidos y, y tuvo mucho éxito. Y la más antigua que existe todavía, que está en funcionamiento, está en el Parque Letna, en Praga, y es una calecita de 1892, que todavía funciona. Bueno, pensé que iba a haber eh, algo más antiguo. ¿Y sabes cómo le dicen la calecita en España? No Tío vivo vamos Ah, tío lo había vivo". escuchado Sí, lo había escuchado eso alguna vez
4: No sé, sí, me sí, gustaría por, ver el origen de la palabra Porque
3: había un tipo, había un tipo Esteban Fernández Que le decían el tío Esteban Que tenía esta calecita Un día se creen que murió Pero no, había sido catalepsia Y revivió cuando lo estaban velando Estoy vivo, estoy vivo Entonces a partir el de ahí tío vivo. Y ahí le quedó a la a calecita raro, ¿no? el tío vivo.
4: <risa> bueno. Bien, orígenes de, de la palabra calecita. la verdad que lo del tío vivo, medio raro, ¿no? Medio un poco eh, sí. pero interesante. Y también habría que ver el origen de la palabra calecita. pero eso va a quedar para la semana que viene. ¿Sí? No, caleza
3: era una. una... No, Dios. Pero al final. No, ¿Qué, qué si yo digo? Calesa era una. Un carro, ¿no? Un tipo de carro, pero... Bueno,
4: ah, debe ser, viene, debe venir ahí, la calecita, algo, pero ¿por qué gira? Bueno, no importa. Dejemos que no los importa? oyentes nos
0: digan por qué calecita y por qué carrusel. ¿Sí? las dos cosas. Dale. Universo. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
3: Y hoy vamos a hablar del 9 de julio, de la declaración de la independencia Porque por ahí esta noche te juntás a comer pizza eh, y, y, eh, y, ¡Claro! Y tirás una cita sí y, y la pones... Eh. Y le tirás algo de. tener sexo. ¿Quién iba a decir? Que,
4: <risa> que, hey, esta, ¿Quién iba a decir que gracias a la historia argentina hoy tuve sexo? ¿Eh? ¿Quién, te, <risa> ¿Quién te dice que no? Y claro, después, cada eh, vez que veas que llega el 9 de julio y veas la casita de Tucumán, y decís, ¡ah, oh, <risa> Tucumán!
3: Sí. Bueno, vienen, vamos. Claro, le tirás un Cayetano Rodríguez, un Castro Barros. Y, este, ¡Ey! No, que yo somos... ta, que me humedezco ah. todo. Yo. Sí. <risa> este, vamos a hablar de los, de los diputados, de los congresales, los tipos que declararon la independencia. Sí. Que sí. Fueron 29, aunque eran 34 diputados elegidos, porque los elegían, elegían, cada mm, provincia elegía un diputado cada mil habitantes. Entonces, Ajá, sí. o fracción, ¿no es cierto? Buenos Aires que tenía mil habitantes la provincia en ese momento, ¿no? 50.000 en capital, 10.000 ponerle en el, lo que hoy sería el conurbano o el conurbano de aquel momento, que incluía Quilmes, San José de Flores, Belgrano, San Vicente, eh, Merlo, uh -huh. Morón, Fernando, no para todos, o sea, y, sí, ¿eh? y San Isidro, son poquitos. Ah, bueno, bueno, ahí había mil y en el resto de la provincia de Buenos Aires, unos 30.000 más. Sumaban 93 lucas, así que las cuentas daban bien. Seis, llegás a 90.000, y fracción el séptimo. Así que Buenos Aires fue el que más diputados mandó, siete. de eh, Darregueira, Cayetano Rodríguez, Pedro Medrano, Gascón, Anchorena y Juan José Paso. Que había estado el 25 de mayo, Paso. Fue el único que estuvo en las dos. Está, eh, estar en las dos fechas. Claro, en la
4: primera junta y... mira, vos, ahora es no. ese, está bueno. Viste que siempre se hablan pelotudeces sobre cómo ordenar determinada una característica de algo. Y el único prócer que estuvo en las dos grandes fechas de la Argentina, Juan José Paso. Exacto. ¿Sí? sí. No, es, y, poco. no, ¿qué te parece? Es como... Claro, como Bill Brafford que tocó en Yesian, y en Cripson, no sé si me claro. está diciendo algo. Claro, sí, sí, sí. O Moro, Moro sí. que tocó en Cerujirán y en Los Gatos. Claro. Estoy dispersando un poco el tema, como te darás cuenta, sí, ¿no? Sí, Pero sí. no importa.
3: <risa> Después Vamos, sigamos. Có Córdoba mandó cuatro diputados, Salta tres, Catamarca sí. dos, Mendoza dos, San Juan dos, Santiago del Estero dos, Tucumán dos. Cujuy 1, La Rioja 1, San Luis 1. Eso hablando del actual territorio Argentina, porque en ese momento el territorio era mucho más amplio, Y Charcas mandó 3, Chichas sí. mandó 2, Misque mandó 1 y Cochabamba 1. Obviamente no,
4: no se contaba sí. nada de la Patagonia porque no, no había un dominio, no, no, no estaba no. todavía colonizado desde no. la civilización. No.
3: Claro. A algunas pro provincias argentinas, de la actual Bolivia, como Potosí, Cochabamba y La Paz, no mandaron porque estaban eh, bajo dominio español en ese momento. Y tampoco mandaron Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y lo que era la provincia oriental del Uruguay porque eh, respondían a Artigas y no se habían puesto de acuerdo para que Artigas mande disputado de las provincias que... Manejaba, salvo Córdoba, que sí mandó, eran todos federales los de Córdoba, los diputados de Córdoba. De los 34 diputados, 18 eran abogados, 12 eran sacerdotes, Bien. tres eran militares y uno médico. Ah, o sea, la verdad es que pensé que iba a haber una proporción de militares mayor. No, y te digo no, que los militares de los tres militares, sí. que había el único que era de carrera militar, que hizo la carrera, fue José sí. Moldes, eh, sí. que no, nunca asumió, porque no lo dejaron asumir. No, porque era un pesado, ¿o no? Claro, un denso es, Moldes, estaba a la izquierda de todo. Claro, Moldes no? proponía, exactamente, Moldes proponía un modelo republicano y federal, con el que no estaban de acuerdo casi nadie. Todos querían una monarquía, salvo los cordobeses que lo apoyaban, y que competía además con Pueyrredón, para ser el director supremo. Entonces, no lo dejaron asumir, lo acusaron de mil cosas y San Martín lo mandó preso a Chile. Así, sí, que sí porque no...
4: a, a, exactamente, estaba más denso que San Martín, que bancó a sí. Puyredón,
3: que después, bueno, así es la.
4: Claro, así, así es, la es el peronismo. Cosa.
3: Sí. <risas> sí. Este, y los otros dos militares eran Puyredón, pero que era un comerciante que después, por la práctica, se hizo militar y el marqués de Yavi, Juan José Fernández Campero, que era un empresario minero, explotaba minas, y después combatió en la Guerra de la Independencia. Bien. ¿Dónde estudiaron? Me puse a investigar dónde estudiaron todos estos hombres. La mayoría en Córdoba, 14, pero 12 Bien. en Chuquisaca. O sea, se recibieron de abogados o de sacerdotes en Córdoba y en Chuquisaca. Más o menos eso le daba una coherencia ideológica también, de sí la de sí formación sí sí cuatro en Chile moldes de militar en Madrid y uno en, en Lima en Perú un datito sí quién fue el diputado más joven bien. Tomás Rodríguez que Cruz, está, está el operador de San Martín tenía 25 años me sorprendió ese dato había
4: que apurarse a
3: madurar antes ya los 13 sí. 14 iban a la guerra así que claro claro, claro. Godoy Cruz, que era el que llevaba todas las propuestas de San Martín ahí a, a, al Congreso. Sí. ¿no? En plan, enviado, ¿no? Casi, sí. no, no, un cadete, sí. con todo respeto, ¿no? Con sí, instrucciones sí, sí. claras. Sí, tanto los dos diputados de Mendoza, Godoy Cruz como Agustín Juan Agustín Maza, que fue el que liquidó después los hermanos Pincheira, el cacique Coleto, ¿te acuerdas? Sí, a, sí. Por orden de, de los hermanos Pincheira. Sí, Esos sí, sí. dos, más el de. San Luis, que fue por Redón. por Redón, San Martín dijo, bueno, lo mandamos por San Luis, que era de Buenos Aires. Sí. Eh, eh, eran Digamos todos... que San Martín acomodaba un poco las cosas también, ¿no? Sí. Como para... Sí. 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 sí, sí, Y el más grande fue Pedro Rivera, de Misque, que tenía 63 años cuando declaró la independencia. Ah. Y uno, Gascón, el de la calle en Buenos Aires, ahí en Palermo, todas están sí. en Palermo, todas las de los próceres estos. Ah, vos, eh. este, y sí, entre Palermo y Boedo, ¿viste? Cambian en Rivadavia, en la avenida Rivadavia cambian de nombre: Medrano, Gascón, Anchorena, Bulnes, Cabrera, Salguero, Gorriti, Boedo, Acevedo, este, Godoy Cruz, bueno, ahí tenés todo un montón: Muriarte, sí, Gallo, sí, sí, sí. bueno, no importa, no vamos a nombrar a todos. Pero sí. uno, Gascón cumplió 52 años el día que se declaraba la independencia. Ese joven, ah, la declaración ¿Y la de le habrán independencia hecho el, el, pentejo, el tipo, aparte, ¿Qué? no sé, le habrán hecho ahí el paso, ¿no? de, bueno, vamos a
4: parar un poco acá y sí. acá sí. tenemos una torta, sí, una, una malteada. Sí. Aunque esa sí. época dar malteada es peligroso también, si sí. te dan una malteada con sable y corvo...
3: <risa> este y que lo cumpla, que lo cumpla. Sí, claro, eh, bien.
4: Muy, muy, muy interesante, aparte porque, claro, es, es un momento de, no deja de ser un montón de muchachones juntos también, ¿no? Lejos de sus casas, divirtiéndose, ¿no? Y, Claro, y después pues de eso, dos meses no, de
3: viaje, en algunos casos. Claro, en algún momento eh, vamos a festejar un
4: poco. Y obviamente, cada uno con su propuesta, recordemos que todavía ahí estaba en pie el tema
3: de la monarquía Caica ¿sí? Sí, 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 sí claro. una idea que impulsaba Belgrano y que muchos adhirieron. Si querés, después de escuchar un poco de música, dale,
5: vamos a These songs of freedom, cause all I ever had. Redemption songs. Redemption songs. Redemption songs. Recalculando.
0: Seguí dispersándote con mundo disperso.
5: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie.
3: O oh, sí. Y seguimos hablando del 9 de julio. Había quedado pendiente esta propuesta de Belgrano de la monarquía incaica, o sea, poner un descendiente de los Incas como rey del nuevo país que se estaba independizando en ese momento. Sí, que era un truco eh, en realidad, ¿no? No, 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 lo proponía de verdad, o sea, porque ahí no solo se discutía declarar la independencia, sino el régimen de gobierno estaba la idea de hacer una constitución después de declarar la independencia, y, y el régimen de gobierno generaba, así como decíamos lo de Moldes, que generaba mucho rechazo el tema del republicanismo, de hacer una república federal presidencialista, la idea preponderante, por después de que la caída de Napoleón se restauró en Europa el sistema monárquico, y era la idea preponderante. Ahora, la de Belgrano, que apoyaron varios, ¿eh? la apoyó Manuel Acevedo, que fue el que la propuso, hizo la moción Acevedo en el Congreso, Tames, Loria, Rivera, todos ellos propusieron uh, Malavia, propusieron el, al rey Inca. Pero había un rechazo de los más conservadores, ¿no? Por ejemplo, Anchorena, de Buenos Aires, dice... ¿Cómo vamos a, a entronar un monarca de la casta de los chocolates? Cuya uh, persona... ya arrancó caso, con todo. Sí, sí. De que exista, probablemente tendríamos que ir a sacar la borracha de una chichería, de un bar, ¿no? No, no conocía el, los eufemismos, el, sí, no. el amigo. No. Así que bueno, finalmente no prosperó ninguna idea, ese congreso declaró la independencia pero no nos dimos una forma de gobierno, quedó un director supremo. Pero también había una relación de,
4: lo que, de cómo debían reaccionar el resto de las monarquías que al tener otra monarquía debían respetar como si fuera una casa real, era parte del asunto ese, claro, digamos, claro. tema político. ¿Qué más? Ah, eh, mira, ¿qué
3: otra? No, y que de esos 34, algunos no votaron, no estaban el 9 de julio ahí, dijeron, quema la leche, me perdí de querer en la historia votando esto. Por ejemplo, Miguel del Corro, diputado por Córdoba, lo habían mandado a entrevistarse con Artigas, a ver si lo convencía de que mandara finalmente gente al Congreso, y el 9 de julio estaba, no solo no lo convenció, sino que se quedó militando al lado de Artigas, no volvió ah, más. O sea, o sea, lo convenció Artigas <risa> a él. Sí, exactamente. Qué maravilloso. <risa>
4: exactamente. Sí, sí, Ahora, sí, cuando sí. pasan estas cosas, uno no sabe si es el poder de convicción del otro o el fácil acceso al cambio, que no las conveniencias del que fue. No, muy buena, mira, Artigas me mandaron a esto, yo sé, ya, ya incluso el tipo dice, voy yo a decirle a Artigas, voy yo a decirle a Artigas, ¿no? ya, ya, ya se quería rajar de antes el tipo, ¿no? Yo lo convenzo, Artigas dijo, y después sí. mandó al Chasqui diciendo, no sé lo que pasó, ¿qué? Entre yo solo, ¿no? El famoso... Sí, ¿cómo? me cagaron, que dije yo me cagaron, solo. Me cagaron. Me cagaron, entre ellos solo, muchachos. <risa> bueno, es que, eh, ahora estamos viendo algo que también tiene que ver con esta negación que a veces hacemos en la historia de lo que es la política, en donde había enfrentamientos, claro. discusiones. Siempre vemos, oh, todos imaginan a todo el mundo de acuerdo, sí, vamos a declarar la independencia, que estaban todos de acuerdo. No, no estaban todos de acuerdo. Y también vemos a, acá otra vez el San Martín político. Siempre se pone por arriba el San Martín militar, pero hay un San Martín que maneja también la estrategia política, la operación,
3: la rosca, ¿sí? Claro, y, y eso generalmente claro. Mira, no lo estamos viendo. Por ejemplo, un pequeño detalle de la rosca política. Güemes apoyaba a Moldes y la candidatura de Moldes a director supremo. Güemes además estaba enfrentado a Rondó por el manejo del ejército en el norte. Los dos querían manejar el ejército del norte. Entonces, ¿qué hacen? lo mandan a Castro Barros, el diputado por La Rioja, a Salta a entrevistarse y a convencer a Güemes, y en esto estaba ahí atrás la mano de San Martín, de que le quite el apoyo a Moldes a cambio de que él se quede a cargo del ejército del norte corriéndolo a Rondó. O sea, te corremos a Rondó, vos te quedas acá, pero le quitas el apoyo a Moldes. Y Güemes agarra a viaje. Tan
4: tremenda pequeño, esa sí, pero rondó, quedó como Ancioli ahí,
3: ¿no? Eh, eh, ¿Y ahora qué hago? <ríe> bueno, este otro que no votó, por, porque lo habían mandado a Buenos Aires para asumir como director supremo fue Puerredón. Otro que no votó fue el Marqués de Yavi, que era el único Marqués acá en América del Sur. El rey de España había otorgado ese título de nobleza acá al Marqués de Llavi, está era del cuarto de la generación, cuarto Marqués. Juan José Fernández Campero, que estaba peleando para los españoles, y cuando llega la batalla de Salta en 1812, de Belgrano, se da vuelta y combate a favor de Belgrano. Se, le, se les pasa a los patriotas. Tremendo. Patriota. ¿eh? Sí. Y y ¿Qué, ¿Qué se hace cuando uno eh, hay
4: uno que traiciona, pero a favor de uno? Y ¿Se convierte en venerable y valiente? Y
3: sí, qué sé yo, siempre te es más simpático, ¿no? Técnicamente es el traidor. Técnicamente sí. sí. Técnicamente sí. Ah. Y bueno, en ese momento estaba peleando ahí en el norte, porque mientras se declaraba el Congreso de Tucumán, los españoles seguían peleando contra las fuerzas patriotas en el actual Bolivia, ¿no es cierto? Y ahí estaba peleando Fernández Campero ese 9 de julio. Y también Pedro Carrasco, el diputado por Cochabamba, que era médico y también estaba asistiendo al Ejército del Norte el 9 de julio, recién pudo asumir en agosto, cuando llegó dijo, ¿cómo? ya votaron ya votaron <ríe> sin mí el pedo, porque no se, puedo, sí, y sí. hasta porque que se llegó. entera, yo creo que se enteró cuando llegó más o menos, porque vos pensás, las noticias tardaban en llegar, así como un viaje en carreta de Buenos Aires a Tucumán en ese momento era de dos meses más o menos o en galera de un mes en Chasqui, que eran los caballos que iban a todo galope con un solo tipo y iban reemplazándose, tardaba seis días más o menos en llegar a Buenos Aires. Tan exacto digo seis días porque el 15 de julio se supo en Buenos Aires la declaración de la independencia.
4: Y eso que era, esta, esta es urgente, metele un poco más, Claro,
3: ¿no? claro,
4: claro el certificado es certificado de urgente, claro,
3: un telegrama. Era.
4: Seguramente había noticias que no valían la pena que haya tres tipos reemplazándose y... Mm. Dormí un rato y seguí al otro día No, pagarle a otro Seguramente no, pasaba Yo eso. creo que, o hacían postas, ¿no? en una posta no, claro Pero en la posta, seguramente El tipo el que estaba ahí Decía, mira tenés que ir a Buenos Aires a, a informar que se declaró la independencia Ah, pero tengo otro encargue Antes que ir a, hasta Córdoba A avisarle a un cuñado Entonces, sí, ahí, sí, Seguramente sí, había que de, de, Decidir qué, y eso se debería pagar Seguro sí, sí. Sí, sí, eh, sí, tenemos sí. que ver el sistema de chasquis y, y, y postas uh -huh. porque es interesante sí, sí, uno, sí. uno no toma la dimensión en, en medio de nuestra modernidad tecnológica de lo que era la información
3: claro ¿Sí? cómo claro, se transmitía sí, totalmente otro día Bien, ah, vamos claro, a hablar porque sí. ya se está haciendo muy largo de qué fue de la vida de algunos de ellos después no pero, son, porque, y, pero muy... sabes que seguro pero para el final del programa repasemos
4: un poco la previa, el 7 y el 8 de julio, que ya una vez lo hablamos, pero a mí me encanta. ¿Sí? Que tuvieron las cosas que tuvieron que hacer, por la logística, porque uno piensa 9 de julio, pero de pronto llegaron. ¿Cuántos llegaron en total? 34. 34. Y no llegan solos. el que va con la esposa, la familia, los sí. sirvientes, las guardias.
3: Eran, claro. Por, digo, por abajo claro. de la pata deben haber llegado 300 personas. Sí, sí, sí. Vos pensás ah. que... La más. capital San Miguel de Tucumán tenía 5.000 habitantes en ese momento Por eso,
4: de pronto es como, uy, viste, vienen viene los redondos Sí, un 10%
3: ¿Viste? más de población ahí, Seguro, de, te, el... te cayeron los redondos ahí. Uh -huh. Sí, 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 al final del programa lo hablamos Y de otros datitos más muy interesantes sobre los festejos después del 9 de julio en Ah, historia. dale ¿Mm?
1: Andando sin saber por el auto exterior, solo tu mirada, algo que no se explica. Oh, decime lo que sea, solo quiero verte. Sueño con esto, así oh, no puedo esperar y no sé buscarte. Dame mapas de tu amor. Salmirón, uh, y por la arboleda restos del diluvio y un amor que se marchó Ay, nunca imaginé que te quería tanto todo cambiaría al fin pero no es así yo no sé buscarte dame un mapa de tu amor dame que quiero encontrar tu corazón ojos y me des vuelta mm. dame otras formas de vida ya no quiero vivir como diga
3: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Dale. Maximino Versa quería comentarles que leí un libro sobre Fidel Castro. Cuando se conocieron en México Fidel Castro y el Che, el Che les dijo, desde ahora en adelante, llámenme Che, que la palabra Che en guaraní quiere decir mío o yo, pero como considérenme en suyo, de ustedes, le quiso decir. Y dice que los... Guaraníes en vez de decirle Che como nosotros o los cubanos le dicen Ye Bien, saber estas cosas sí.
4: No sabía lo del Che eh, eh, aludiendo a los guaraníes ¿no? También en Mapuche eh, está Che que significa gente Uy, vendrá Mapuche, de ahí o, quiere decir, o sea, Siempre soné que, que era, era algo italiano el Che Uy, vamos no, a dejar
3: que nos desasnen los, claro, los oyentes bueno, De
4: dónde viene Che
3: Mapuche es gente de la tierra Mapu tierra, che gente Ahora Maximino nos dice que también en guaraní Quiere decir yo o mío Así que bueno Bien.
4: Sobre Mersa, esta palabra que usaba mucho Lidia Jauregui Berri Comenta que obviamente Que era parte del, del manual Para gente coqueta Para ser finísimo, ¿no? y que era Mersa, por ejemplo, morirse con de una uña encarnada, pero no morirse de una CB. y eran las distintas <risa> maneras. Carlos Donaruma, Mersa era el término que utilizaba Landruk. Eh, esto parece que era Rudy Górgola, era el personaje que tenía un amigo Yayito, y estos iban mostrando las distintas eh, formas. Sobre todo por Yayito, que quería ser como él, pero se mostraba eh, que en realidad era, no tenía recursos económicos, ¿no? Trataba de imitarlo con ropa, relojes, todo berreta. Eso era un ah. Mersa, alguien que quería ser como el otro. Yo no lo tengo, eso es así, no. que el Mersa quiere ser, no sé, ¿eh? Un aspiracional, el Mersa.
3: Eh, acá. Eh, y bueno, eh, bueno, no, que, no, que usaba comas berretas puede ser lo que dice
4: Don Arruga. Claro, ¿no? por ahí lo que quería hacer, eh, también quería, quería parecer. Es verdad que también lo que es llamativo, Merce es aquello que quiere quiere ser llamativo, quiere ser estéticamente impactante, ¿no? Puede claro. algo ver ahí, sí, sí, está bien, está bien, está bien. Sobre Fray Luis Beltrán, Adrián Iglesias, cuenta que, eh, bueno, primero dice que hablando cosas serias también se divierte, sí, bueno, es parte de lo que hacemos acá, ¿no? Arruinar todo. Este, me entiendo algún chiste medio tonto, pero bueno, es para amenizar. Fray Luis Beltrán, eh, está en la localidad de Fray Luis Beltrán, cerca de San Lorenzo, y ahí había una fábrica de armas también. ¿eh? Así que, sí, por ahí la fábrica estaba de antes, por ahí se llama Fray Luis Beltrán, o por ahí se llama Fray Luis Beltrán el lugar, y ahí hicieron, bueno, no es que sea, que hay un lugar que se llama Fray Luis Beltrán. Eduardo sí. Claramón, gracias por la biografía de... Fray Luis Beltrán, siempre nos prestan atención a los oyentes y las oyentes. Bien, es verdad, ¿eh? Gracias. Sí, señor. Da gusto escuchar el programa Haciendo el Fuego del Domingo. Y te pasó escuchando a Fray Luis Beltrán, ¿sí?
3: <risa> eh, Carlos Facio dice, Tremenda crónica sobre un personaje olvidado de la historia viziquen por Fray Luis Beltrán. Y Luján Square dice, Para el infarto, entre el Fray Luis Beltrán, que es una localidad de mi provincia, en Río Negro, Claro, de, de Fray Luis Beltrán, ¿sabes quién es quien es? Lisandro Aristimuño, desde ahí, en Río Negro. Entre Bolívar, San Martín, La Pirotecnia, Cerú Girán y Tratame con Cuidado de Traveling Wilburys, fue un domingo redondo.
4: ¿sabes? Bueno, le gustó mucho todo al juez. Hilda Lizarazu, qué honor, qué lindo. Hilda, escucha el programa, genial. Sí.
3: Eh, vamos, Tilda, te engancho con Tilda. Sí, Pedro, tenemos que hacer un alto. Y aprovechando este momento, Lizarazu, de Mundo Disperso, vamos a escuchar cantar a Hilda. ¿Te parece? Sí.
6: ¡Gracias! The...
0: Eso que existe cuando vos lo escuchás.
3: Y seguimos en mundo disperso, Pedro.
4: Sí, uno a veces empieza a hablar de determinadas personas hasta que se da cuenta que en realidad era otra pero con el mismo nombre. Y esto me pasó. Claro, porque yo estuve hablando de Pagani el otro día Y, y resulta que, hay, que Pagani también está el periodista Pero yo no estaba hablando del Pagani periodista Estaba hablando del otro Pagani Horacio Pagani, el diseñador de autos El que hizo el Sonda El que hizo ah, el Santos sí, sí, El sí. tremendo diseñador eh, de los cuales vamos a hablar más, el, el Utopía, salió uno ahora que todavía no salió, parece que lo hizo en septiembre, pero me parece que todavía no, no se vendió ninguno. Pero de eso estoy hablando mucho, ¿sabes por qué? Porque hay muchas historias. Cuando uno va recorriendo el país, en cada lugar le empiezan a contar historias, gente que escucha el programa, y en este caso fue en Casilda, ¿sí? En Casilda, ah, ahí sí. en Santa Fe, en, en Cabecera de Caseros, sí. donde tenemos eh, muchos oyentes, ¿sí? A veces... No sí, conozco sí. Casilda, me gusta. No, hermoso, un voy a ir. tiene una identidad muy fuerte y Es una ciudad que está a 60 kilómetros de Rosario sí. El departamento está cerca de Arequito, por ejemplo Donde es La Sole, ¿eh? su máximo exponente sí. Y obviamente cada lugar muchas veces lo, lo conocemos sí. a partir de alguna Persona que trascendió a cierta fama, ah, entonces, eh, San, Paoli. Eh, San Paoli de Casilda, por ejemplo. Por eso, también. claro. Sí, entre, y, y, exactamente. Y,
3: y, y, y dos campeones Marichena, mundiales tiene también.
4: Mariquena Monti.
3: Ah, mira, eso no sabía. Pero sí. sí, Troviani y Armani, dos campeones mundiales de fútbol, el campeón del 86 y del 2022 de Casilda también.
4: Ah, no los tenía y no hablamos de eso porque estuvimos hablando, la verdad, quiero agradecer vamos a volver a, a hablar de Casilda prontamente, a contar muchas historias, Me, estuvimos ahí charlando con Yamil con un gran escritor, con Andrés Golosetti el, el intendente eh, con Máxima Arangoni con Pupi Peralta, con Lorena Perosi con Antonio Pierucci con Rosana Lola, con Luis Brancaccini eh, pasamos bárbaro ahí la verdad, con Martín López de Radio Récord una radio tremenda, hermosa, que tienen ahí con Ale Berrondo y Diego Cironelli, que hicieron notas. Estuvimos también con Raúl Mandara, con Ariel Echeverría, con Ramiro Cisnero, que me contó todo el trabajo la cosecha. Me trajo en su auto hasta Rosario para que me tome el bondi después. Y también, bueno, con Guillermo Gasparra, con Laura Galo y con Marco Zaninovich de la comuna de Sanford. Con todos esos, estuvimos charlando, nos contaron historias maravillosas. Recomiendo, eso. Es una ciudad hermosa y tiene un montón de historias y la verdad nos trataron bárbaro, así que un saludo a Andrés y a toda la banda de, de gente con la que estuvimos compartiendo una, una gran charla. Gracias por escucharnos y recuerden vamos a hablar después de Horacio Pagani del diseñador de autos, porque es un gran fanatismo mío el diseño de autos. ¿Sabés quién es también muy fan del diseño de autos? No. El pintor Daniel Santoro, mi amigo no. Daniel Santoro. Sí, y los dos somos muy fans del de diseño de automóviles. ¿sí? y ninguno de los dos sabe manejar, ¿puedes creer? <risa> de chico, bueno, pero ya vamos a hablar de eso, sí.
3: El flaco Spinetta era muy fanático también del
4: Sí, dibujaba autos, sí, claro. sí, claro, hacía diseño de autos y esas cosas, así que bueno.
3: ¿Y sabes que uno de los pocos datos que tengo de Casilda es que fue el primer lugar desde donde se exportó trigo de la Argentina? Es Europa.
4: verdad. Sí, eso me lo contaron, y es una historia maravillosa esa, de verdad, ¿eh? Es el primer sí, lugar, sí. sí, claro que sí. Bien, vamos a hablar de esto seguramente, así que un gran saludo a toda la gente de
0: Casilda, ¿sí? Dale. Mundo Disperso, un atentado al silencio incómodo.
3: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 16 de julio. En 1769, sí. en Estados Unidos, cuando todavía no era Estados Unidos, el cura español sí. Junípero Serra funda sí. la misión de San Diego de Alcalá, que hoy conocemos como la ciudad de San Diego.
4: Ah, mira vos, cosa uh -huh. que les quedó, ¿no? Es como como acá por los ferrocarriles nos quedaron Hurlingams y banfields y a ellos les quedaron San sí. Diego, San Francisco y Los Ángeles, ¿no?
3: Exactamente, este mismo Junípero fue el que fundó Los Ángeles, por ejemplo, que habíamos contado una vez que venía de Italia, el nombre de una iglesia en Italia, ¿te
4: acuerdas? Junípero, sí. Y sí. no me acuerdo, pero vos. Y, sí, y vos, sí. en mundo disperso, a cada rato podés decir de esto ya hablamos, y te va a... <risa> nadie
3: te va a contradecir. Así que. Claro. Sigamos, bueno. ¿Qué claro. más? En 1782, cuando San Martín tenía cuatro años estaba acá en Buenos Aires con sus padres antes de irse a España, andaba vulnerando ahí, vivía en la calle Piedras, casi Belgrano. Cuando eso pasaba acá, en Austria, Mozart estrenaba la ópera El Rapto en el Cerrallo.
4: Ah, mirá, pensé, uno no imagina, eso. qué lindo que es a veces poner cosas que uno sabe, pero más de una manera radial, es decir, desde uno como centro de la rueda de bicicleta hacia un hecho, pero que no los relaciona luego entre sí, ¿entendés? Como que un rayo de la bicicleta me conecta con Wagner y otro rayo de la bicicleta sí. me conecta con San Martín, pero yo no lo junto, ¿se entiende? Claro. Esto sí,
0: sí. Qué hermoso, sí, mira sí. qué
4: lindo. O sea que sí, Wagner sí. es parte de la infancia de, de San Martín, seguramente meses después de que estrenó alguna partitura llegó a España y otra, o meses después, llegó a Buenos Aires y alguien andaba tratando de tocar eso acá en Buenos Aires en algún piano. Claro, claro, había, claro. o qué sé es yo, claro, instrumento.
3: Que, sí, no es que iba a comprarse el disco de
4: San
3: Martín. Ay, ah, claro. pero llegó,
4: seis meses, llegó la partitura claro. de Wagner. Qué claro, bueno, claro. y ahora, bueno, falta alguien que las toque, porque por ahí tenías la partitura, seguramente. Claro, yo claro. pienso un tipo, un melómano de esa época, que si a mí me encanta Wagner, o me encanta Rossini, que San Martín lo conoció después, ¿no? Sí. Eh, que Aguado se lo presentó. Eh, y el tipo tiene las partituras, y me falta el músico. Claro, claro. Cuando viene el músico... Claro, llega el músico, que viene a como el D-Shock, el Winco, el tocadisco, el Ken Brown Y eh, acá en esta familia, nos gusta mucho, Rossini, nos gusta Wagner, eh, nos gusta Bach Tome, acá está, toque ¿Se entiende? El tipo tiene sí, sí, que saber claro. tocar, obviamente bueno, claro. Así eh, se coleccionaba la
3: música antes Claro, tenía que tener la partitura y un pianista En 1935, atención a los que les gusta el fútbol en 1935, en San José de Costa Rica, en Costa Rica, se fundó el Deportivo Zapriza. Oh, Así que, con mucha qué emoción. Bueno, qué bueno.
4: Es, y aparte, en mi caso, es la primera vez que lo escucha nombrar. <risa> ¿De verdad? ¿Hubo alguna Libertadores? ¿Algo? No, no no, no, fue porque un... no juegan
3: la Libertadores.
4: ¿no? Ah, bueno, por eso. Está bien. Hay que ser muy específico y tener mucho gusto, sobre todo, fans del fútbol del Caribe. Claro, claro. Eh, digamos, que viene a ser un poco medio la B de, de Latinoamérica, ¿no? Sí, o sea, con respecto a Latinoamérica, el Caribe, que es otra confederación, que está con CACAF, muy bien?
3: Sí. Ahí,
4: nos, ahí juega Estados Unidos, México. Claro. ¿sí? Honduras, todos esos países juegan ahí, ¿o no?
3: Sí, señor. El Zapriza es el club más popular de Costa Rica, ¿eh? es el Boca de Costa Rica, o el River de Costa
4: Rica. Sí, los... pero ahí miran béisbol. Eh, no, Jut, otra. El Jut, ¿eh?
3: Costa Rica aparte juega mundiales, vamos. Claro, el último mundial lo jugó, claro. y sí, ahí, eso. Mundial, ¿sí? Sí, de claro, ahí claro. es el arquero Keylor Navas, el arquero del Real Madrid y del París Saint Germain. Ah. Es Costa Sí, perdón, pero de... más allá
4: de mi ignorancia Más allá de mi ignorancia sí. ¿Juegan, juegan, ha ganado alguna con la, la Libertadores de ellos, digamos por decirlo, de sí, manera? sí, sí, sí Sí, ah,
3: sí, sí, sí No la Copa de, de Centroamérica Varias sí. veces Sí, 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 sí bueno, Pedro Navas atajaba en el Saprisa. Y lo dirigieron Carlos Peuchele, aquel jugador de River, eh. y más contemporáneamente Jorge Holguín y Patricio Hernández también fueron directores técnicos del Saprisa. Eh, sí. En 1950 sí. se produce el Maracanazo, donde ah. Uruguay le gana a Brasil la final de la Copa del Mundo de fútbol en Río de Janeiro. ¿Eh? una tragedia nacional para Brasil. No, más bien... Ganó o sea, dos es
4: increíble que eh, ¿Cuántos campeonatos tienen estos ya?
3: ¿Quién? ¿Brasil?
4: Sí, sí. Y, y tiene cinco Cinco campeonatos Y, y dos mundiales jugados y, 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 las, y los dos no pudieron ganarlos ahí Sí,
3: exactamente eh, ¿no? local Claro, nunca. No.
4: claro es como, sería, sería como el mundial más cantado de todos claro. el de Los de Alemania, ponele, también claro. Debeche, Alemania
3: Claro, Alemania, Alemania ganó los dos que organizó, exactamente, y al revés, Brasil perdió esta final y, y perdió con, por ejemplo, 7 a 1 con Alemania en el 2014, no el otro.
4: No, este. por eso, en una ni llegaron, porque uh -huh. 7 a 1, ya creo que ese partido que era, semifinal o octavos ese partido.
3: Era la semifinal.
4: Bien, o sea, perder una semifinal y después tiene que ir a jugar por el tercer puesto, que no, después de perder 7 a 1.
3: Claro, ¿no? sí, tremendo, tremendo. tremendo. Yo creo
4: que eran los nervios de llegar a la final. Ya, esto dijeron otra vez otro maracanazo. Nos claro. toca con Argentina y nos <ríe> vacunan los argentinos. No, de verdad lo pienso. Digo sí, pues, es algo sí, así. Sí, sí. Pero es tremendo, es tremendo la presión, ¿no?
3: Sí, bueno, y esto que con empatar eran campeones, iban ganando sí. 1-0, se empatan en el segundo tiempo y a los treinta y pico minutos, a los treinta y siete, creo, faltaban ocho minutos, Cide Gigia hace el 2-1 un estadio con 200.000 personas que mudece y el arquero que sufrió, claro. como dijimos muchas veces Barbosa, que sufrió toda su vida el escarnio por ese segundo gol y, ¿sabés que Alcide Gigia murió un día como hoy también del 2015, exactamente el día que se cumplían 65 años de su histórico gol que le dio el título del mundo a Uruguay, él moría mira, yeah patética coincidencia Sí, o poética
4: coincidencia o,
3: o poética uh
4: -huh.
3: y en 1935 en Oklahoma se instala sí. el primer parquímetro en la historia de la humanidad el primero que le cobraron ver, yo pensé que que la...
4: con una maquinita mira vos yo pensé que era más más viejo más Reciente. viejo que... 1935, sí. no, no habría. Bueno, no sé yo, pero no bien 1920 en una ciudad como Nueva York, 1915, incluso mm. por ahí para carros, ¿por qué no? Ah, no sé, <risa> en una ciudad muy cargada, <risa> digo, una ciudad muy cargada. Claro. El, uno está acostumbrado a, im a imaginar los autos, a los embotellamientos o, o las grandes actividades de una ciudad con autos, pero también podrían haber sido lugares como Nueva York, Londres, París, seguramente había muchos lugares por donde se iba con carros, y, y tenían que en momentos se les amontonaban, porque venían o todos...
3: Un, ¿eh? O un, un parquímetro en los palenques para atar el caballo, podía ser... Por eso,
4: sí, sí, <risa> de verdad lo digo,
0: no...
3: Y si, y si acá había peajes en los puentes, en el puente Alcina, en el puente... Se cobraba, tenían dueños. Eso es increíble, claro. el, que los, uno dice, ah, el peaje, que eso bueno, pero
0: los
4: los, los puentes tenían dueños y cobraban por usarlo, ¿no sí. ¿O no? Sí, puente sí, de Mar sí. Márquez no tenía un puente No era del él, de Márquez, no sé si. sí, el de sí claro, es claro Y el, sí, sí. el del Riachuelo, el que hoy es el purredón También no tenía un dueño También, cobraba. el
3: Puente Alcina, también, sí
4: Eso
0: Esto es Mundo Disperso Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
7: Como un cielo de verano Como el trueno de un tambor con la cara del burguista, cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba la celeste. Desde el cerro Bella Unión Vamos Como dice el negro jefe Los de afuera son de palo Que comience la función Vamos Vamos arriba a la celeste Vamos La de ayer y la de hoy Campeones de los pibes, los botines del 50, rock and roll y bandoneón. Cuando juega Uruguay en tres millones, corren las anclas, corre el corazón. Todo el mundo y gira el balón, corre el cinco de tensión, como un de aquella
2: canción. Vamos, campeones de América y del
7: mundo. Ya se pisais amor, Vamos que la historia está cantando, con el ritmo de la teja, con la fuerza de unión, vamos, 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 arriba a la celeste.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
3: Y en Mundo Disperso, algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy. En 1790 se fundaba Washington, la capital de Estados Unidos. Bien, Ya estaba Ajá. la ciudad de Georgetown, que hoy está adentro de Washington, que es la parte claro. antigua ah. de Washington, ¿viste,
4: Georgetown? Ah, mira vos.
3: Y Bien. en las afueras de lo que era Georgetown, fundaron Washington.
4: ¿Viste? Y después se, la, se, se creció tanto que agarró Georgetown y quedó, le quedó adentro.
3: A eso te Sí, Exactamente, exactamente. Ahí Bien. al lado del río Potomac. Bien. En 1809, en La Paz, en Bolivia, se forma... La primera junta en Sudamérica independiente de España. No duró mucho, pero digo, fue una junta, una revolución boliviana. Hicieron una junta independiente de, de España que duró hasta noviembre, hasta que los españoles retomaron la paz y los sacaron de ahí. Pero fue un antecedente, digamos, de nuestra primera junta. Fue en el sí. ensayo sí, está sí. muy bien. En 1945, en Estados Unidos, en Nueva México hacen estallar la primera bomba atómica. La bomba atómica número uno de las 1.129 bombas atómicas que Estados Unidos detonó en el mundo entre 1945 y 1992. La segunda y la tercera fueron la de Hiroshima y Nagasaki.
4: Eso sí es sorprendente, de nuevo. O sea, que en la, en la tercera ya la usaron, le salió bien. O sea, que quizás hubo otras, muchas que detonaron, pero eran chiquititas no las contaron porque ya en la segunda ya se manden
3: ¿no? sí sí y en 1968 en Abbey Road los Beatles sí. graban Cry Baby Cry
4: ah sí es un, un tema raro melancólico interesante pero no o sea no es un hit obviamente yo pensé ¿No que hit, no estaba grabado pero ¿qué no, pensaste? no pensé que eh, no pensé que estaba grabado en Abbey Road pensé que que como gran parte del álbum blanco se había grabado en otro lado, pero viste que iban grabando y guardando cosas. Sí. Así que,
3: ahí en la historia sí. de los Beatles dice que lo grabaron ahí. Debe y ser así. Igual sí. te digo que a mí es uno de los temas que más me gusta de los Beatles, aunque no haya sido un hit.
4: Ah, sí, no, no, a mí me parece medio raro. Es interesante por lo para mí porque tiene como una rareza.
3: Bueno, lo pero... vamos, vamos a escuchar. Sí, dale. En 1969, en Cabo Cañaveral, sale el Apolo 11 para la Luna. Eh. Un 16 de claro. julio Aparte de llevar el, el, el banderín de independiente Llevaba a tres tipos que iban A tratar de bajar allá ¿No? Porque sabían que más? llevaba un banderín de independiente ¿no?
4: Sí, la leyenda ¿Qué? dice eso Y está muy bien Como, como dice que el ENERON era de Racing
3: Bueno, eh... no, 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 esto no es mucho más No, la de Racing es nada Esto es mucho más porque El propio Armstrong cuando vino a la Argentina Fue a Independiente les dijo, no sé si les mintió o no, pero dijo que lo que lo había llevado y que, bueno, se llevó camiseta. ¿Qué le va a decir? También. ¿Que no? Sí, quedó bonito, le dijo. Quedó flotando. Le dijo. No le
4: vas salir un tipo que fue a la luna. ¿Quién se le va a poner?
3: Y un día como hoy nacían, en 1914, Divito, ese gran dibujante argentino, el de rico tipo. Las chicas de Divito, que era sí. una moda, se hizo una moda, ¿no? con la ropa que usaban las, sí. los, las chicas de los dibujos. En 1934 nacía Tomás Eloy Martínez, en 1943 el negro Rada, Rubén Rada, está cumpliendo años hoy, y también está cumpliendo años otro Rubén músico, Rubén Blades, y también cumple años Cecilia Roseto, una gran actriz, y por último cumple años hoy, por último de esta pequeña lista, digo, debe haber miles y miles que cumplen años hoy, pero cumpleaños Sergio Busquets ese gran futbolista español que lo admiro mucho y hoy se celebra en la Argentina el día de la Virgen de Itatí en Itatí en Corrientes se hacen los festejos y en Honduras se celebra el día del Ingeniero Civil ¿Eh? así que a todos los ingenieros civiles de Honduras que escuchan Mundo Disperso les mandamos un abrazo y a todos los que peregrinan también a Itatí en Corrientes
8: cry, baby, cry. Make your mother sigh She's old enough to know better The king of Marigold was in the kitchen Cooking breakfast for the queen The queen was in the parlor Playing piano for the children of the king Cry baby cry Make your mother sigh old enough to know better so cry baby cry the queen was in the garden picking flowers for a friend who came to play the queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday cry baby cry make him up sigh no, to know better. So cry, big, cry. The Duchess of Kigali, always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message at the local Beverly Beach. Cry, big, cry. Make mother sad. Old enough to know better, so cry, baby, cry. At 12 a twelve o'clock meeting round the table for a in the dark. The voices out of nowhere, put on specially by the children for a laugh. Cry, baby, cry, baby. make your mother sad.
0: Una conversación que iniciarás con alguien Va a mejorar tu vida Va a suceder pronto Es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso Un atentado al incómodo silencio
3: Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso
4: Noemí y Susana Pastor, felicitaciones por recordar a Tilda Atamar. Creo que los hermanos fueron los dueños de las carpas cacique, muy conocidas en la década de los 70. Tenía una. Las fotografías que exhibió a Nenma dio que hablar. Un saludo desde el barrio de Saavedra. Néstor Ava, conocía la historia de Tilda en cierta forma. Ahora fue más didáctica, entretenida. Muchas gracias.
3: Sí, gracias. Eh, el Sirene, bellísima Tilda. La conocí hace siglos por la famosa foto de Greta Stern. Pero era de Anne-Marie Henrich la foto. No sé si Stern le sacó también, que también era una fotógrafa alemana que vivía en Buenos Aires, ¿no? Muy famosa, excelente fotógrafa. Eh, Rodrigo Flores, qué belleza de dama. Cuénten algo de mi pueblo, La Falda, Córdoba, cuna de alemanes. Dice, no, no era. Bah, fueron unos alemanes ahí al, al hotel de La Falda, ¿no? Creo, serían del sí, gran. Sí,
4: no sé, en La Falda hay, también hay. Tú una historia con fantasmas en el hotel, no. que te hacen un paseo, un recorrido. Uh, hay muchas historias ahí en la falda, parece. ¿sí?
3: Ana Valiente, no la conocía a Tilda, qué bella, como para no enamorar. Diego Guardis también le encantó la historia y Aguadica dice que ella no conoció a Tilda, pero recuerda a su mamá y a su abuela nombrándola.
4: Y ahora mi pedido, a, frente a qué cosas a los oyentes tenemos dos el mirabos, con qué cosas hicieron mirabos. Luciano Diego Zavala Cofone, ¿sí? Zavala Cofone dice que cuando se enteró de que pasaba agua por el, abajo de la avenida Juan Pejusto, que era un arroyo en, en mirabos dijo y María Belén Zagarra dice que que tiene muchos miravoces todo el tiempo, mientras escucho el programa, muchísimos miravoces y de paso nos pasa la, la misma inquietud, esto país incluye aún así sí en uno de sus temas esa. ¿sí? ¿Se sabe a quién hace referencia? ¿Se lo dedicó a alguien? No sé, vamos a ver. Eh, no, vamos ¿sabés ver? que
3: Paula me contó que Fito Páez, eh, a su vez, contó que esa canción, esa y sí eh, y el Círculo de Baba, está inspirado en una leyenda que se llama el Círculo de Baba. Es una, una leyenda pesimista, ¿no? La serpiente quiere avanzar y el sapo va creando una cortina de baba y cada vez que la serpiente quiere pasar... Choca y rebota contra el círculo de Baba Y no puede avanzar Es como cuando la humanidad quiere avanzar Siempre hay una cortina conservadora Que la tira para atrás Es una leyenda pesimista Siguiendo con el Miravoz Graciela Spandri Y a Llamato también A las dos le despertaron Miravoz La historia de Tilda Tamar Y a María Teresa González La de Tilda Tamar Pero además la de San Martín Ayudado por su amigo Aguado de despertó una mira voz
6: pueden seguir
4: mandando mira vos, y mientras nosotros saludamos a María Laura diez Barracas seguramente un saludo con Valeria del Mar Gustavo Adrián Cháñez de Jujuy Jorge Mamani de Río Turbo y Enrique Simoncelli de Córdoba
3: y también a Raúl Colazo a Gabriela Droseski a Wendy Rosker y a Rod Valentín gracias a todas y a todos
7: un saludo
8: <laughs> Once upon a time you dress so fine Through the bumps of time in your prime Then you People call, say beware, doll You're fine or fall, you thought they were all
0: Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
3: Tal como habíamos dicho, ahora al final del programa vamos a hablar un poco más del 9 de julio Lo que pasó antes, no, que habláramos un poquito de lo que pasó antes de ese día, toda la logística
4: Sí, porque eso del 7, el 8, el 6, ¿no?, de julio. Siempre, bueno, ¿se sí, acuerda sí, ahí Cuando ya te ve la foto final, el cuadrito ahí, pero antes, ¿qué pasó? ¿Cómo sí. se preparó eso?
3: Eso sí. ¿Qué pasó la bueno, casa? La casa era de una señora que se llamaba Francisca Bazán de Laguna, que era una conocida de Belgrano. Belgrano, es más, había instalado ahí mismo, donde se declaró la independencia, su cuartel general, cuando fue la batalla de Tucumán, en 1812. Así que ese lugar ya era conocido por, por muchos. Así que se lo alquilaron a, a Francisca Bazán de Laguna. Le alquilaron la casa, pero tuvieron que refaccionarla mucho. no, Por ejemplo, tiraron abajo paredes que dividían salones para hacer un salón bien grande. Dos, tres ambientes lo transformaron en un ambiente... Inmenso. Tuvieron que reparar los techos porque tenía goteras. Tuvieron que hacer letrinas. Sí, claro, hay que,
4: eh, claro, porque aparte es eso. De pronto, ¿cuántos van a venir en total bien? Y de pronto habrán puesto. Che, acá no entran. No claro. tenemos un lugar donde entran tanto. Y, y de pronto, imagínate, la señora y No van a tener que llevar la pared abajo. ¡Uy!
2: Uh, <risa> bueno. Sí, sí. Entonces y, a, ya y, a, que está, y hacer a, un montón de que,
3: letrinas porque tendrían claro. uno, dos baños, como mucho. Ahí vivían tres personas malos criados poner
4: claro no, como baños químicos de la época
3: claro exactamente
4: sí y después dónde van a dormir todos muchos habrán tenido que ir a dormir a, a carpas y a armar campamentos va no sé o no, casas no, de eh, otros no
3: mira la mitad eran curas fueron a dormir a iglesias a conventos y sí los abogados a casas de otros incluso algunos a, también a conventos Bien, pero eran, después ¿no?
4: hay asistencia, los tipos, los que manejaban la, los caballos ah, sí. las guardias, una banda de sí. gente ahí,
3: sí, los que no claro, aparecen en la foto, digamos. Los administrativos, sí, claro. Sí, sí. Pintaron la casa de blanco con cal y las puertas y las ventanas de azul, ¿no? Y se quedaron todas lindas. Belgrano recién llegó ahí el 5 de julio, cuatro días antes de la declaración de la independencia. Venía de Europa, había ido en una misión con Rivadavia a Europa y vino con las novedades. Al otro día de llegar, el 6 de julio, habló ante el Congreso y les contó su experiencia en Europa. Le dijo que allá las repúblicas habían fracasado, que nuevamente estaban las monarquías, por lo que aconsejaba... Implementar una monarquía, como habíamos dicho, y él en particular proponía una que sea de un rey inca e eh, instalar la capital del nuevo país en Cusco, claro. en Perú. También seguramente porque
4: de esa manera al imponer eh, iban a iban a, a hablar como con iguales, no, no iban a, a salir a, a tener una relación con otras monarquías desde una república, sino precisamente desde otra monarquía, no, uh -huh. de, desde otra casa real. Seguramente tenía sí. que ver eso también, no no lo boludo porque por ahora no viene no vienen andando las repúblicas
3: claro porque la única república que había era la de Estados Unidos que en ese momento no era todavía una potencia no tenía gran incidencia en América del Sur quería empezar a tenerla pero todavía no la tenía el día anterior el 8 de julio se redactó la declaración de la independencia la escribió. ...José Serrano... ...que había nacido en el actual territorio de Bolivia... ...y lo ayudó Juan José Paso... ...entre ellos escribieron la declaración... ...después Serrano la tradujo... él mismo... ...al Quechua y al Aymará... ...y eso fue lo último antes del día de la declaración... ...a la mañana ya se sabía... ...que se iba a declarar la independencia ese día... Eh, ...a la mañana... Eh, ...después de desayunar... ...andaban los congresales ahí... ...por el centro de la ciudad... ...por la plaza, por la iglesia... ...y fueron a una misa a la mañana la gente los vivaba, eran héroes en ese momento, y a las dos de la tarde se votó la declaración de la independencia. Otro dato, para terminar, respecto al 9 de julio, los festejos en los años posteriores. En 1826, cuando tres días antes de la celebración, el 6 de julio de ese año, Rivadavia suprime el feriado del 9 de julio. Tuvimos una época en la cual
4: no, no 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 teníamos república, digamos, no teníamos nada, porque si no celebramos la independencia, quiere decir que no estábamos legitimando esa fecha ni legitimando la independencia, estábamos en un estadio de caos total. Pero y había otra fecha,
3: él dijo, bueno, no, el, no 25, el 25 de mayo se festejaba. Lo que ah, suprimió Rivadavia en 1826 fue el festejo del 9 de julio, se ve que no le dio mucha importancia. Bien. Eh, y recién Juan Manuel de Rosas lo restaura como feriado en 1835 O sea, hubo nueve años en el medio donde no se festejó
4: Bien, bien, este, bien
3: sí. y Una carga años. simbólica
4: fuerte, ¿no? Totalmente. O sea, lo que significaba es no le damos valor a esto Decía Rivadavia, no consideramos que esto sea este, la Argentina sí. Lo que pasó
3: a ese día Sí y después hubo años puntuales, donde no se festejó por diversas razones. Por ejemplo, el 9 de julio de 1866, que era el cincuentenario, Argentina estaba en la guerra contra Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, y nadie se acordó del 9 de julio. Cuando fue el centenario, en 1916, hubo una fiesta en Tucumán, pero el presidente no fue, Victorino de la Plaza no fue, mandó un ministro de él como delegado. Y era el centenario ¿eh? Sí, por este, eso bueno. Cuando era, iba a ser el, el, Los 150 años otro Ilia preparaba El radical, Arturo Huir en 1966 Preparaba un gran festejo Por los 150 años ¿Y? Pero unos días antes 11 días antes claro. Onganía bueno. le dio el golpe Golpe de estado, chao, sí. adiós festejo Lo único que hizo Onganía fue un desfile militar Por la avenida Libertador.
4: Muy la muy verdad es que los, los 200, el Bicentenario tampoco tuvo una potencia muy fuerte ¿eh?
3: No tuvo la potencia del Bicentenario del 25 de mayo, ¿no es cierto? Por eso,
4: sí, no no hubo como mucha, no sé si no estaban las cosas, el macrismo, no sé qué pasó ahí No sé si se la perdieron, no si, si, si no le quisieron hacer propósito, no se quisieron meter en quilombo
3: pero sí, no, Imagino no, que no, no. sí, hay, hay veces que preguntarle que... a Macri, pero no sé pero no, sí, no, algo no pasó,
4: como... ¿no? Digamos, la comparación con lo que había pasado el 25 de mayo del 2010 Es como que no... Sí. sí, no sé, esperemos que estos 40 años de democracia Nos agarren un poco, dándole un poco más de pelota, ¿no? Sí Sentí sí, lo sí. mismo, muchas veces lo hablé con Edgardo Esteban no También nos pasó con los 40 años de Malvinas Hubo algo como que no estuvo ¿Mm? el todo va No sé, si uno le pone una expectativa al número redondo Los 40, los claro, 50, los claro, 150, claro. los 200 eh, pensaba si Victorino de la Plaza en realidad, eh, en una época que todavía no se le daba mucha bola a los números
3: redondos, no lo sé, pero no, hay algo ahí el como... centenario de 1910, sí, eh, fue tremendo, eh, ¿no? El 25 ¿no? de mayo acorda. fue tremendo. Vino el príncipe de Gales, vino ah, bien, la princesa bien. de Asturias. Hay algo a... hay, hay algo, sí sí, sí,
4: sí, sí, hay algo, hay algo donde parece que el, que el 25 de mayo tuviera una potencia simbólica uh -huh. poco más. Sí, no, fue... la, misma, la misma relación del cabildo y, y, ¿no? y la y la casita de Tucumán, ¿no? que es la casita de Tucumán. Claro, claro de, Hay claro. algo ahí, hay algo ahí, sí, sí, pero bueno. bueno, vos
3: pensás, a lo mejor Buenos Aires tiene alguna incidencia en eso. El Congreso de 1816 no se iba a hacer si se hacía en Buenos Aires, las provincias se negaron a que se hiciera en Buenos Aires, claro, por eso claro. eh, lo tuvieron que hacer en Tucumán a regañadientes. Después se mudó en 1817 a Buenos Aires y un montón de congresales se opusieron a ese traslado y fueron expulsados como diputados del Congreso. Claro, Así que claro. hay también un trasfondo ahí psicológico-histórico. Sí, sí, sí,
4: sí, sí, con lo respecto a qué hay, qué es lo que ocurre en Buenos Aires, qué cosa termina, Y bueno hubiera dicho, qué ¿Qué? ¿Dónde se hubiera festejado? ¿Se hubiera festejado los... No, a ver, si hubo un trasfondo político, no vamos a darle esto a la gobernación de Tucumán, y no, sí. Eh, sí. pienso en esas cosas de política doméstica y de política de coyuntura. no ¿Hasta claro. dónde las políticas de coyuntura cargan cargan con eso? ¿no? Sí. Eh,
3: bueno, eh, se nos acabó el programa, Pedro.
4: Sí, que eh, iba a hablar otra cosa con respecto, pero lo vamos a hablar la semana no, que viene. decime si no. Déjalo, bueno. que la, la, la idea era esta, es decir, el, como el festejo del Mundial. Siempre nos queda la, la imagen de, 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 la, de la cantidad de personas, que obviamente una, una manifestación como la de las 4 millones, 5 millones de personas en la calle se podía dar en, en cava por el conurbán y por la cantidad de gente que hay, ¿no? Pero como que la, la marca quedó en Buenos Aires, como la la selección vino a Buenos Aires, ¿no? Vino claro. a Seiza. Después fue a... La, y una carga unitaria bueno, che, no sé, sorten la selección tiene que bajar en el lugar donde más jugadores hay, o baja en Rosario porque Messi es de Rosario no sé, no, no importa no, no, no hay más tiempo no hay más tiempo
3: sí nos encontramos el domingo que viene aquí a las 12 en Radio Nacional AM 870 y esta medianoche este mismo programa lo pueden escuchar en Nacional Rock 93.7 de FM chau, hasta el domingo
8: Está mal
2: que bailes desnuda sobre el agua del mar. Si te quieres ver así, hay lugar, aunque crea que esto no da para. Mí, grasa ma No. Uh -oh. Soy la guapa de...